주안의 하나 4부 방송입니다. 4부에는 거짓 신들의 전쟁이라는 책을 통해 우리 안에 숨어있는 우상들을 마주하는 시간인 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교 그리고 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 성도들에게 추천해드릴 만한 신앙서적을 읽고 내용 속에서 우리가 생각해볼 것들을 함께 나누는 시간 책 읽는 그리스도인 진행의 설교입니다. 여러분과 칼 알들머 목사의 거짓 신들의 전쟁이라는 책을 나누고 있습니다. 칼 목사는 우리가 만들어낸 우상들을 거짓 신들이라 칭하며 그 신들의 전쟁터는 바로 우리의 마음속이라고 이야기합니다. 그렇다면 우리가 만들어낸 우상들 그 거짓신들에는 어떤 것들이 있을까요? 여러분은 음식이 우상이 될수 있다고 생각해 보셨나요? 음식이 우상이 될수 있다고 생각해 보셨느냐 하는 질문에 아니 뭐야 이제 먹지도 말라는 거야 하시며 극단적인 반응이 혹시 일어나지는 않으셨는지요. 물론 그런 말씀은 아닙니다. 하나님께서는 우리로 단순히 살기 위해 먹도록 지으시지 않으셨기 때문이죠. 인간의 혀에는 맛을 느끼는 미각세포가 1만 개나 된다고 합니다. 그만큼 다양한 음식과 맛을 느낄 수 있도록 창조되었다는 것이죠. 우리로 그렇게 다양한 음식과 맛을 구분하고 느낄 수 있도록 창조하신 하나님께서 우리로 먹지도 못하게 하신다면 그것은 올바른 이해가 아닐 것입니다. 사실 우리의 모든 우상이 마찬가지이지만 그것이 무엇이든지 우리로 너무 많은 시간과 돈과 마음을 투자하게 한다면 더 나아가 우리의 삶 전체를 투자하게 하는 것이 있다면 그것은 우상입니다. 더 나아가 하나님만이 우리를 위해 해주실 수 있는 것들을 다른 것이 해주기를 기대하기 시작한다면 그것은 우상이 되는 것이죠. 반복적으로 말씀드리지만 우상이란 우리가 흔히 생각하는 그런 신을 조각한 나무나 돌 혹은 다른 종교의 신만이 아닙니다. 새겨져 있지 않아도 다른 종교의 신으로 이름 지어지지 않아도 하나님께 가야 할 우리의 마음이 가는 그것이 우상인 것입니다. 제가 아는 한 분은 크리스천이면서도 오랜 동안 담배를 피셨다고 하셨습니다. 담배를 피는 것이 하나님 앞에 문제될 것이 없다고 생각하셨답니다. 그런데 어느 날 본인이 아주 힘든 일을 마친 후에 담배에 불을 붙여 피는 순간 자신에게 전달되는 그 편안함이 불편하게 느껴지셨다고 합니다. 왜냐하면 본인이 그 편안함을 주님 안에서 느껴보지 못했기 때문이라고 하셨지요 그리고는 담배를 끊게 되셨다고 합니다. 주님에게서 얻어야 하는 위로와 편안함과 안락함을 주님께 얻는 것이 아니라 담배에서 얻고 있었다는 사실을 깨닫고는 자신이 담배를 하나님보다 위에 놓고 있었다는 것을 인정하게 되셨다는 것이죠. 사실 카일 목사도 거짓신들의 전쟁이라는 책 전체에 걸쳐 이 이야기를 다루고 있습니다. 오늘 나누는 음식은 물론 운동 경기, 성생활, TV나 인터넷, 자신의 직업과 성공, 그리고 꿈, 심지어 종교 생활까지 말입니다. 그렇게 우리가 귀를 열고 말씀을 들으며 자신의 신앙을 점검해 보아야 하는 것입니다. 우리는 우리도 모르는 사이에 다른 우상들을 섬기며 살고 있을 수 있기 때문이죠. 다시 오늘의 주제인 음식으로 돌아와 보죠. 
잠시 음식을 우상으로 섬기는 사람을 떠올려 보시기 바랍니다. 어떤 모습이 떠오르시나요? 허겁지겁 음식을 먹는 사람? 많은 양의 음식을 끊임없이 먹는 사람? 아마도 이런 모습이 가장 먼저 떠오를 것입니다. 하지만 칼 목사는 과체중이나 비만이 아니더라도 음식을 신으로 섬기며 살아갈 수 있다고 경고합니다. 다이어트와 운동에 몰두하고 있을 때에도 음식이 신이 될수 있다고 경고하죠. 자신의 시간과 돈의 희생을 해가며 집착하게 만들고 강박적으로 만드는 것이 있다면 그것이 신이라는 것입니다. 카일 목사는 분명 좋은 식당에 가서 음식을 먹는 것이 잘못은 아니라고 설명합니다. 음식을 많이 먹는 것이 우상을 숭배하는 것도 아니라고 전제하죠. 그러나 말씀드린 것처럼 하나님만이 우리를 위해 해주실 수 있는 것들을 음식이 해주기를 기대하기 시작할 때 바로 그때 문제가 시작된다고 경고합니다. 그렇다면 우리가 하나님이 아니라 음식에서 기대하는 그것은 과연 무엇일까요? 그것은 영원히 공고할 때 하나님을 바라보는 대신 음식으로 해결하려는 모습으로 나타난다고 하십니다. 고된 하루의 일과를 마쳤을 때 달달한 아이스크림을 먹고 싶어 하거나 힘든 일이 생길 때 씹는 것으로 문제를 해결하려 하기도 하고 하루의 일과를 마치며 자신의 기분을 즐겁게 해줄 음식을 찾는 것 그리고 그 음식에서 위안을 얻으려 하는 것 그것이 문제의 시작이라고 지적하죠. 위로, 위안, 이 말을 영어로는 comfort라고 하죠. 카일 목사는 comfort는 하나님께로부터 와야 하며 하나님께서 스스로 우리의 위로자, comforter라고 부르심을 말씀해 주십니다. 다시 말씀드리지만 음식을 먹는 것이 나쁜 것이 아니라 음식을 하나님보다 더 중요하게 생각하거나 먼저 생각하거나 하는 것의 문제입니다. 사실 인류의 첫 죄가 바로 이 먹음직한 것에서부터 온건 아닌가요? 예수님이 이 땅에 오셔서 공생회를 시작하실 때에 시험하는 마귀가 와서 가장 먼저 시험한 것도 돌로 떡을 만들라는 바로 먹는 것 아니었습니까? 아담과 하와가 범죄한 것도 하나님의 말씀보다 먹음직한 그 나무의 열매를 위해 두었기 때문이 아니었는지요. 칼 목사는 요한복음 6장을 인용하며 이렇게 말씀합니다. 요한복음은 예수님의 사역에서 음식이 예수님의 경쟁 상대가 되었던 때를 기록한다. 예수님이 사람들에게 그들의 배고픔을 채워줄 음식을 택하든지 아니면 그들의 영혼을 채워줄 예수님을 택하든지 하나를 택하라고 촉구하시는 장면이 나온다. 라고요. 생각해보니 정말 그렇습니다. 예수님은 오병이어를 먹고 배고픔을 채움 받았기에 다시 예수님을 찾아온 무리들을 향해서 예수님과 음식 사이에서 선택해야 함을 말씀하셨죠. 그렇다면 전날에 예수님은 왜 오병이어로 그들을 먹이셨을까요? 그리고 왜 다음날 예수님을 또다시 찾아온 사람들에게는 오병이어로 먹이지 않으셨을까요? 그 이유는 오병이어로 그들을 먹이시며 그들이 예수님을 하나님께서 그들에게 주시는 참된 양식임을 알기를 원하셨지만 그들은 예수님이 하나님이 보내신 참된 양식인 것을 오병이어라는 표적을 보고도 알아차리지 못했고 그저 자신들의 배가 부른 것에 만족하여 다시 예수님을 찾았기 때문입니다. 결국 그날 수많은 사람들이 예수님을 떠나갔고 다시는 예수님과 함께하지 않았다고 요한복음 6장 66절은 기록하시죠. 우리 역시 자신의 식생활 습관을 점검해 보아야 할 것입니다. 나는 주님의 위로 대신 음식을 통해 위로를 얻으려 하는가? 나는 주님 안에서 기쁨 대신 음식을 통해 기쁨을 얻으려 하는가? 점검해 보아야겠습니다.
책 읽는 그리스도인 마치겠습니다. Nexibir Hanin Sarankue, Chongjin Moksaninkeso, Yong Jok Pairos Ranin Jemoke, Maisim Chonejushimida, Uneshigan Deshiki Paramida. 
그리고 오늘부터는 새로운 주제로 우리가 이제 나가는데 그걸 크게 말씀드리면 인정받는 일꾼입니다 인정받는 일꾼 하나님의 사람, 하나님의 일꾼으로서 어떻게 하면 부끄러움이 없는 인정된 일꾼이 될수 있는지에 대해서 우리에게 전달해주고 있습니다 특별히 거짓 선생들, 거짓 이단들하고 비교하면서 어떤 것이 참된 일꾼인지를 우리에게 전해주고 또 우리가 그 메시지를 통해서 하나님의 인정된 일꾼으로 거듭나기를 오늘 본문은 또 원하고 있습니다 오늘 본문을 살펴보기 앞서서 어, 지금 이 디모데 후서의 배경을 우리가 좀더 알아야 됩니다 지금까지 우리가 아는 디모데 후서의 배경은 바울이 감옥에 갇혔다는 라 겁니다 하늘나라가 아닌 바울 지금 이 시대에 감옥에 갇혔다는 라것 그래서 AD 66경, 66년경에 이 디모데 후서를 써내려갔습니다 그리고 우리가 또 하나는 또 하나 아는 배경은 지금 이 시대에 바퀴가 굉장히 심었다라는 겁니다. 네로 황제의 그 거짓 증거로 말미암아 이 기독교인들의 바퀴가 굉장히 심었다는 것을 우리가 알고 있습니다. 그로 말미에서 바퀴가 있으니 복음을 부끄러워하거나 두려워하지 말고 복음과 함께 고난받으라라는 얘기를 했습니다. 근데 이 디모데후서에서 또 중요한 배경이 하나 더 있습니다. 그 배경은 이 시대는요. 아직 기독교가 온전히 정착됐던 시대가 아닙니다 초대교회 상황이었어요 그래서 성경의 66권이 완전히 나오질 않았습니다 그리고 우리 오늘 아침에 우리가 성경 교리 공부를 했는데 그런 교리들, 신학적인 것도 세워지지 않았던 시대입니다 그러다 보니까 자연적으로 이, 이 시대는요 수많은 이단들이 있었습니다 수많은 이단들이 이 시대에 굉장히 장악했고요 또 하나 이 시대는 혼합 종교의 시대였습니다 아직 기독교가 잘 정착되지 않, 않다 보니까 어떤 형, 양상이 일어났냐면 기독교와 원래 유대교였던 사람들이 종교가 이렇게 믹스됐습니다. 그리고 이때 당시에는 헬라니즘이 굉장히 이 헬라의 문화가 굉장히 심했기 때문에 헬라 문화의 종교가 기독교와 이렇게 혼합됐던 그런 양상을 가지고 있던 시대입니다. 그러다 보니까 영적으로 굉장히 혼탁한 시대였습니다. 영적으로 참된 진리가 완전히 무너지고 이런 시대 가운데 오늘 이 사도 바울이 이 디모데 우서를 써내려가면서 어떤 것이 진리인지 어떤 것이 진리를 붙잡고 나아가는지를 쓰고 있는 것입니다 이 배경이 이해가 가십니까? 그래서 지금 14절을 보십시오 14절의 초반에 보면 뭐라고 나오냐면요 이 일을 기억하게 하라 라고 나오죠 이 일을 기억하게 하여 라는 말이 나옵니다 이 말은요 즉 지금까지 이제 사도바울이 쫙 얘기했던 그런 하나님의 말씀들을 너가 잘 상기시키는 것뿐만이 아니라 지금 혼탁해져 있는 영적으로 진리가 무너져 있는 세상 가운데 이 진리를 잘 전파해라 라는 이야기입니다 그러니까 얼마나 이것만 봐도 이 시대에 진리가 무너져 있는지를 우리가 알수 있습니다 그렇기 때문에 이 디모데우서 바울이 쓴 이유는 그 진리를 올바로 잡기 위한 이유가 하나지, 하나, 한 가지 더 있었습니다 근데 여러분 참 재미난 건요 성경을 읽다 보면 이 성경은 2000년 전에 쓰여졌거든요 AD 66년경에 이걸 썼습니다 근데 지금 우리 시대와도 너무도 닮아있다라는 겁니다 역사를 배워보신 분들은 아니지만 역사는 반복된다고 하죠 그런데 이, 이걸 보면 지금의 이 시대와 너무 비슷하다는 걸 깨닫습니다 그리고 또 하나 재미난 것은 이게 분명히 2000년 전에 쓰여진 얘기인데도 불구하고 이 성경을 읽으면서 우리에게 적용점을 준다는 거예요 이걸 읽고 나서 우리가 어떻게 적용하고 어떻게 삶을 살아갈 수 있는지에 대해서 배울 수 있다는 것입니다 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 
지금 이 혼탁한 진리가 무너진 이 세상 가운데 살아가는 여러분들에게 진리가 무엇인지 그리고 참된 진리로 어떻게 살아나가야 되는지 그 메시지를 우리에게 주고 있습니다 특별히 크게 두 가지로 나눠서 이제 우리에게 메시지를 전할 텐데 이 메시지를 들으시면서 정말 우리 참된 진리를 붙잡고 인정된 일꾼으로 부끄러움이 없는 일꾼으로 거듭나는 시간 되기를 소망합니다 우리가 먼저 보아야 되는 첫 번째는요 망령되고 헛된 부류에서 떠나라 라는 메시지입니다 망령되고 헛된 부류에서 떠나라 특별히 오늘 본문이 말해주고 있는 망령되고 헛된 부류는요 이단의 가르침입니다 이단의 가르침 특별히 이 시대에 영지주의라는 게 있었습니다 영지주의 영지주의에 어떤 가르침이 있는지 18절에서 요약해주고 있는데 우리 한번 18절을 보여주시고 18절을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 진리에 관하여 저희가 그릇되었도다 부활이 이미 지나갔다 함으로 어떤 사람의 믿음을 무너뜨리느니라 일단 여기 본문에서 말하는 영지주의는요 크게 얘기해서 진리에 관해서 그릇된 그런 사상을 가지고 있던 주의입니다 영지주의 이들을 쉽게 말씀드리면요 이원론적인 믿음을 갖고 있었어요 영과 육이두 개로만 모든 걸다 구분해놨던 그런 주의입니다 그러다 보니까 이들이 가졌던 신념은 뭐냐면 영의 세계만 참되고 육의 세계는 다 그릇되다 라는 얘기였어요 그래서 오늘 본문에 보면 여기서 말하는 부활은 이미 지나갔다 라는 것은요 육체의 부활은 없다 라는 얘기입니다 그러니까 우리 안에 영의 부활만 있다는 라 거예요 근데 우리 참된 기독교의 진리는 영과 육이 나중에 하나님께서 완전한 부활을 일으킨다 완전한 복음을 믿는 사람들이거든요 근데 이들은 육의 부활은 없애고 영의 부활만을 얘기했습니다 이 부분이 어려운 부분이기 때문에 나중에 분명히 성경 말씀하다가 또 공부를 하다가 분명히 나눌 시간이 있을 겁니다 이들은 그러니까 이처럼 영만이 완전한 것이라고 믿었습니다 그래서 예수님도 우리의 육의 모양을 했지만 그건 잠시 빌린 거고 참된 인간이 아니었다 그냥 그분은 참 신에 불과하다 그리고 참 인간은 아니었다라고 얘기합니다 그 이들이 가르치고 믿었던 그런 신념입니다 그러다 보니까 이들에게 단점이 있었는데 뭐냐면 육에 속한 세상들은 모두 다 악하다고 여겼습니다 육의 것들은 그래서 어디까지 가냐면요 우리가 살아가면서 해야 되는 의무들 있죠 돈을 벌어야 되고 아이들을 양육하고 가정을 이뤄내고 이런 것도 악하다고 여겼습니다 세상의 모든 것들은 악하다고 여겼던 자들이었습니다 영은 이미 부활했기 때문에 더러운 육은 버리고 영적인 존재로만 살아가자 라는 게 이들의 신념이었습니다 이런 사람들의 특징은요 뭐가 있냐면 병이 들어도 병원에 가지 않습니다 병이 들어도 영적인 문제로 치부하면서 병원에 가지 않고 기도해야 된다 기도해야지 이 병이 치료될 수 있다고 라 믿는 사람들입니다 지금은 영지주의라는 것은 없어졌습니다 하지만 이 시대에도 이런 이원론적인 믿음을 가진 자들이 여전히 존재합니다 제가 얼마 전에 신문을 읽다가 한 기사를 읽었는데요 그 기사에서 어느 한 시골의 목사님이라고 소개했습니다 어느 한 시골의 목사님이 자신의 자녀들이 병에 걸렸는데 병원에 데려가지 않고 방에 가둬놓고 너가 사탄 때문에 지금 병든 거라고 기도하고 금식시키고 그리고 때리면서 아이들을 감금시켰다고 합니다 그렇게 하루 이틀 30일이 지나서 안타깝게도 세 아이가 모두 다 죽었습니다 저이 안타까운 소식을 듣고 이렇게 있는데 그 저만 안타까운 게 아니었나 봅니다 그래서 딴 TV 프로그램에서 이 사건이 어떻게 일어나는지를 조사했어요 그래서 제가 그 조사를 봤더니 사건의 전말이 이랬습니다 
그러니까 이 목사님이 있는데 시골교회다 보니까 성도님들이 많이 없지 않습니까? 그래서 어떤 한 분이 왔는데 이분이 믿음이 너무 좋은 거예요 열심히 신앙생활하고 기도하고 열심히 헌금도 하고 그래서 이 목사님이 그분을 신뢰하기 시작한 겁니다 그이 성도님이 문제는 뭐였냐면 이 이혼론적인 신념을 갖고 있었던 사람입니다 그래서 목사님한테 목사님 목사님 자녀들이 지금 사탄에 걸렸습니다 사탄이 지금 목사님 자녀들을 아주 꽉 잡고 있습니다 그래서 병 들었어요 그러니까 빨리 저 사탄을 쫓아내야 됩니다 이래서 그 말로 목사님이 분별력 없이 현혹됐습니다 그래서 아이들을 방에다 감금하고요 금식시키면서 사탄아 나가라 하면서 때리면서 기도했다고 합니다 그 아이들의 변명은 그냥 간단한 폐렴이었다고 합니다 그럼 병원만 가면 날수 있는 것을 가지도 않고 가둬놓고 때리면서 사탄아 물러가라 이렇게 얘기했더니 하루 이틀 지나서 첫째가 죽었고요 더 나아간 건이 첫째가 죽었으면 그만둬야 되는데 이 첫째가 부활할 거라는 믿음으로 같이 감금해서 기도했습니다 그래서 둘째가 죽었고요 마지막 셋째까지 다 죽었습니다 그것이 이제 세상에 드러나게 됐는데 여러분 너무 안타까운 얘기 아닙니까? 근데도 이 너무 안타까운 얘기인데 참 놀라는 거는요 오늘 본문이 이 얘기를 해주고 있다는 겁니다 여러분 오늘 이 본문을 한번 보십시오 여기서 지금 얘기하고 있는 게 뭡니까? 한 그런 사상을 갖고 있던 사람이 있었는데 그 사상이 전달되자 어떻게 된다고요? 어떻게 된다고 28절에 말하고 있습니까? 망하게 된다고 라 얘기합니다 그 사상을 갖고 있는 사람뿐만 아니라 주변 사람까지 망하게 만든다는 라 거예요 그게 방금 우리가 얘기해 나눴던 그런 예 아닙니까? 한 사람이 가지고 있던 사상을 전달했더니 그 전달을 받은 사람까지도 완전히 망하고 망쳐버리는 그런 일들이 지금도 일어나고 있습니다 여러분 이처럼 그릇된 진리들은 요 굉장히 무서운 사건입니다 방금 말씀드린 것처럼 귀중한 생명이 아삭할 정도로 그렇게 영향력이 있습니다 그래서 오늘 하나님의 말씀은요 그런 진리들과 그런 거짓된 진리들과 뭐라 하래요? 싸우라고 얘기했습니까? 아니요 싸우지 말라 그랬어요 그런 거짓된 진리들과 뭐하라 그랬습니까? 버리고 떠나라 라고 얘기하고 있습니다 그런 거짓된 진리는 너네가 싸우는 것이 아니라 버리고 떠나야 된다라고 우리에게 얘기해주고 있습니다 그 영향력이 얼마나 대단하면 우리 본문이 우리에게 떠나라고 얘기하고 있겠습니까? 여러분 제가 오늘 제목을 제목을 뭐라고 했냐면 영적 바이러스, 스피리얼 바이러스라고 얘기했습니다 영적 바이러스 오늘 본문의 17절을 한번 다시 보여주십시오 17절입니다 17절에 보시면요 여기 뭐라고 나오냐면 저의 말은 독한 창질과 같다고 얘기했습니다 이게 지금은 이게 구버전이다 보니까 창질하면 우리 청년들은 뭔지 잘 몰라요 이게 한자다 보니까 근데 이게 헬라 원문과 또 이게 지금 현대 어, 이, 사, 이 성경으로 번역한 거는 악성종양이라고 번역해놨습니다 악성종양 그러니까 지금 이런 그릇된 진리는요 퍼지기 쉽고 한번 걸리면 치료가 어려운 그런 악성종양이라는 겁니다 그래서 제가 스피리얼 바이러스 영적 바이러스다라는 제목을 지어본 겁니다 여러분 바이러스가 뭡니까? 제가 사전적 의미를 찾아봤더니 세균보다 더 작은 전염성 병원체 여러분 생각해 보세요 세균이요 우리 눈에 안 보입니다 근데 세균보다 더 작은 게 바이러스래요 거기다가 전염성까지 있다고 합니다 그러니까 이 바이러스가 얼마나 무서운 존재입니까 바로 악성종양이죠 
여러분 이런 이단들의 사상과 그릇된 진리는요 영적 바이러스입니다 여러분 바이러스의 특징이 뭐예요? 암종양의 특징이 뭐예요? 언제 침투했는지도 모르게 우리들에게 침투해서 병들게 한다는 겁니다 언제 침투했는지도 몰랐는데 우리 안에 침투해가지고 우리를 하나하나 하나 갉아먹고 있다는 라 거예요 또 하나의 특징이 뭡니까? 우리 모두 다이 영적인 바이러스에 노출되어 있다는 라 겁니다 이 바이러스를 우리가 자유롭게 거부할 수 있는 능력이 우리 안에 없다는 라 거예요 이게 바이러스의 특징입니다 우리가 미리 예방하지 않으면 그래서 우리가 바이러스를 예방하기 위해 어떻게 하죠? 손을 씻고 마스크 쓰고 요즘에 그뭐이젤 같은 거 이렇게 뿌려서 이렇게 뭐 안티바이러스 해가지고 막 이렇게 하고 그래서 바이러스를 차단합니다 여러분 우리의 영도 마찬가지예요 이 영적 바이러스들은요 우리가 알지도 못하게 우리 안에 들어와서 우리를 병들게 합니다 오늘 우리에게 주는 메시지가 그거예요 우리를 병들게 한다 그래서 그런 거로부터 너희가 떠나라 말싸움도 하지 말고 떠나라 여러분 14절에 보십시오 왜 말싸움도 하지 말라고 하냐면요 14절 한번 보세요 말싸움자가 명화, 그 어미 명화라 이는 유익이 하나도 없고 도리어 듣는 자를 망하게 합니다 싸우면서 듣는 진리 그 하나만으로도 우리를 망하게 할수 있다는 거예요 여러분 이 영적 바이러스 굉장히 무서우면서 심각한 얘기입니다 여러분 성경은요 분명히 하나님의 이야기를 써놓은 책입니다 하나님의 이야기를 써놓은 책인데 그와 동시에 하나님께서 창조하신 이 세상의 얘기를 써놨습니다 그리고 이 세상의 얘기를 쓰다 보니까 당연히 인간인 우리의 얘기를 써놨겠죠 우리가 얼마나 연약한지 우리가 어떻게 타락했는지 우리의 그 악한 감정이 뭔지 생각이 뭔지 악한 그런 행동들이 뭔지를 다 적어놨어요 그러면서 우리에게 경각심을 주는 거예요 너희는 이렇게 약하니까 너희가 의지할 건 나밖에 없다 이게 성경의 말씀입니다 우리가 얼마나 약한지를 오늘 본문도 분명히 사세하게 기록해놓으면서 우리에게 경각심을 심어주는 겁니다 이 영적 바이러스는 내가 깨있어야 돼 너네가 깨트려야 돼 우리의 약함을 넘어도 잘하시기에 우리의 약함을 깨닫게 하기 위해서 오늘 본문 분명한 영적 바이러스부터 떠나라 라는 메시지를 우리에게 주고 있는 것입니다 여러분 혹시 Subliminal Effect라는 얘기를 들어보셨습니까? Subliminal Effect Subliminal 효과는요 우리 영상학이나 광고학 그리고 심리학에서 다루는 이론입니다 Subliminal Effect 이 Subliminal 효과는 뭐냐면요 우리의 잠재의식이라는 얘기입니다 우리의 잠재의식을 어떻게 하면 효과적으로 영향력을 줄수 있나라는 학문이 Subliminal Effect라는 겁니다 그래서 영상학과 광고학에서는 왜 이걸 배우냐면 어떻게 영상 매체를 통해서 우리를 각인시킬 수 있는지 어떻게 영향력을 줄수 있는지를 배웁니다 제가 영상학을 전공해서 조금 압니다. 조금. 여러분 이 효과, 이 썸리미널 효과는요. 긍정적으로 사용하면 사람의 병도 치유할 수 있다고 합니다. 근데 이 효과를 악하게 사용하면 굉장히 위험하다고 합니다. 제가 한번 예를 한번 들어볼게요. 한번 들어보십시오. 1957년에 미국의 한 극장에서요. 한 극장에서 이제 영화를 보여주지 않습니까? 영화 필름에다가 영화 필름에다가 어, 두 가지의 문구를 적었는데 어떤 문구를 적었냐면 드링 코카콜라 앤 이터 팝콘 이라는 문구를 계속적 반복적으로 써놨대요. 드링 코카콜라 이터 팝콘 코카콜라를 먹어라 팝콘을 먹어라 이거를 이제 상영 필름 상영 중간 중간에 써 이렇게 다 이렇게 삽입해 놓고 
우리 육안으로 인지할 수 없는 3천분의 1초라는 우리가 절대 인지할 수 없는 속도로 이걸 보여줬다고 합니다 이걸 보여주고 그 결과가 어떤 결과가 나온지 아십니까? 그 극장에 콜라가 요 20% 넘게 판매가 증가했다고 합니다 그리고 팝콘은 57.7%나 판매가 증가했다고 합니다 이게 얼마나 효과가 크고 영향력이 있는지를 보여주는 대목입니다 이에 대해서 장바그라고 하는 그 예일대 심리학계 교수는요 자신의 책을 통해서 이렇게 얘기했어요 한번 들어보십시오 영상 중간중간에 특정 단어를 삽입하되 순식간에 지나가게 하면 관객들은 그 단어의 존재를 인식하지 못하지만 분명히 그에 대한 영향을 받게 되어 있다 그런데 문제는 이러한 자극에 대해 인간 스스로는 거부할 수도 인지할 수도 통제할 수도 없다는 점이다 여러분 이거 무서운 얘기 아닙니까? 우리가 모르는 사이에 우리를 세뇌시킨다는 라 겁니다 우리가 인지하지도 못한 순간에 우리가 이런 메시지에 세뇌가 당한다는 라 거예요 그래가지고 우리나라 방송 그 광고심의 규제 그 협회에서는요 이 서비미널 이펙트를 규제해놨습니다 우리 방송 광고에서는 이렇게 하지 못하게 여러분 우리는 요이 시대를 살아가면서 너무도 쉽게 영적 바이러스를 만나고 있습니다 인터넷만 키면요 TV만 틀면 음악만 들으면 각종 그릇된 사상 그릇된 진리들이 그릇된 메시지들이 우리들을 향해 달려오고 있습니다 여러분 생각해 보십시오 우리가 인지할 수도 없는 3천분의 1초라는 그 속도로 우리를 세뇌시킨다면 대놓고 방영하고 있고 대놓고 말하는 이 미디어 매체들이 우리에게 얼마나 큰 영향력을 줄수 있냐라는 것입니다 여러분 이거 굉장히 무서운 얘기입니다 인터넷 사상에서는 인터넷 안에서는요 수많은 이단들이 난무합니다 성경 이야기를 하는 것 같은데 그 끝은 다른 이야기를 하고 있습니다 그리고 인터넷만 키면요 쉽게 성적인 것을 우리가 다볼수 있습니다 TV는 어떻습니까? TV 안에는요 거짓된 진리 뭐 요즘에 지금 하고 있는 다원주의, 뉴에이지 뭐 이런 거짓된 진리들이 계속 판을 치면서 하나님은 없다, 심판은 없다, 모두가 한 종교다 이런 메시지를 계속해서 우리에게 주고 있습니다 음악은 어떻습니까? 사탄은요 규모하게 음악을 이용해서 우리를 세뇌시키고 있어요 근데 여러분 이 방금 얘기 드렸던 서브리미널 효과처럼 우리가 그냥 듣던 음악과 영상들은요 우리의 영을 갉아먹고 있다는 라 거예요 우리가 인지하지도 못한 채 오늘 이 시간 제가 뭐 그런 거에 대해서 다 얘기하지 못했지만 제가 여러분들에게 뉴에이지 운동이 무엇인지에 대해만 간략하게 설명해 드리겠습니다 여러분 뉴에이지 운동은요 쉽게 말씀드려서 내가 신이 될수 있다는 라 거예요 신두교와 불교의 그 사상을 접목시켜서 끝내 내가 하나하나 명상을 통해서 비어가고 비어가고 비어갔더니 끝에 경지에 올라가면 암호가 내가 하나님이다 라는 경지까지 갈수 있다는 라 사상이 뉴에이지 운동 사상입니다 지금 미국과 유럽에 얼마나 이 사상이 안 존재처럼 퍼져 있는지 모릅니다 하나님은 내가 하나님이 되면요 고로 이 세상에 우리를 다스리시는 하나님이 없어지는 겁니다 그 메시지예요 그리고 이 뉴에이지 음악에는요 허무주의와 회의주의가 깔려있다고 합니다 그래서 이 음악을 들으면 저절로 막 이렇게 명상에 빠지게 하는 게끔 막 이렇게 만든대요 그래서 결국에 이 음악을 듣다 보면 자기도 모른 채 
스스로 목숨을 끊는 지경까지 일어난다고 합니다 이게 뉴에이지 음악의 실태입니다 음악 하나가 우리에게 침투하면 우리의 목숨을 빼앗아가고 우리를 망하게 하는 것까지 간다라는 얘기입니다 음악만이 아닙니다 인터넷에서 얘기하고 있는 잘못된 진리 성적인 것뭐 이런 TV에서 말하는 모든 것들 이런 것들이 하나하나 침투해서요 우리 영혼을 망치고 있습니다 여러분 그 기사 보시지 않았습니까? 잔인한 게임에 중독돼가지고 그 게임을 막 하다가 그 게임대로 살인을 저지른 그런 기사 우리 남자 형제들이 좋아하는 그, 그 포르노 영상을 보면서 그거에 현혹돼가지고 이 세상을 구분하지 못하고 그거대로 성폭행을 저지르고 그거대로 성적 타락을 일으키는 그런 얘기들 그런 기사들 보시지 않았습니까? 여러분 이런 것들은요 맞서 싸우는 게 아니에요 포르노 그 영상 틀어놓고 싸우자 해서 싸우는 게 아니에요 이런 것은 버리는 겁니다 그릇된 사상, 이단의 사상, 이런 포르노 영상 이런 불이 같은 망령된 것들은 가지고 가면서 싸우는 게 아니라 버리라고 오늘 성경 말씀이 얘기해주고 있습니다 여러분이 보고 들었던 그 거짓된 진리 하나가 여러분의 영을 갉아먹고 있다고 그래서 그걸 버리라고 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 전해주고 있는 것입니다 근데 오늘 말씀은요 그렇게 그냥 버리라고만 끝나지 않아요 얼마나 놀라운 말씀인지 모릅니다 그렇게 버리라고 끝나지 않고 우리에게 더 좋은 것을 너네가 그 영상과 그 메시지보다 더 좋은 것을 열망하라고 우리에게 가르쳐주고 있습니다 우리 15절 한번 봅시다 15절이에요 한번 15절을 보세요 얼마나 오늘 말씀이 또 기가 막힌지 우리 한번 같이 읽겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 내가 진리의 말씀을 옳게 분변하며 불끄러우시 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라 여러분 여기서 옳게 분변하라 이 어원인 오르도토메오라는 헬라어는요 이걸 바르게 해석하면 뭐냐면 올바른 길을 찾아라 라는 뜻입니다 분별하라 이 말을 정확하게 번역하자면 올바른 길을 찾아라 입니다 그러니까 오늘 이 메시지는 뭐냐면요 너네가 그런 분위에서 떠나서 너희가 열망하고 갈급해야 되는 건 하나님의 말씀이 어떻게 올바른 것인지를 묵상하고 연구하고 이것을 상고하라는 얘기예요 오늘 메시지가 너무 기가 막히지 않습니까? 그것을 버리고 너 우리에게 열망할 우리가 갈급해야 되는 대상을 분명하게 전해줍니다 세상이 이단 사상이 아닌 하나님의 진리의 말씀을 너희가 열망을 가지고 찾으라는 거예요 찾아서 어떤 게 옳은 건지를 찾아서 오늘 이 15절의 말씀처럼 그 길대로 살아가기를 힘쓰라는 얘기입니다 우리가 분명히 열망해야 할 대상 전해주고 있습니다 그 하나님의 말씀을 갈망하랍니다 연구하고 묵상하는 게 그래서 올바른 길이 무엇인지를 발견하는 게 먼저라는 거예요 적과 나를 알면 백정백순이라는 얘기가 있습니다 근데 왜 자꾸 나는 모른 채 정만 하려고 하세요 여러분 제가 오늘 오늘 메시지 가운데 여러분에게 정말 말씀드리고 싶은 건 여러분 안에 하나님을 향한 믿음의 의심이 있고 아직 내 마음에 확신이 없다면 세상의 적, 적의 그 소리가 아닌 하나님의 말씀을 먼저 연구하십시오 하나님의 말씀이 무엇인지를 먼저 분별하십시오 올바른 길을 찾으십시오 그게 먼저입니다 그래야 나를 알고 적을 알아야지 백정백승할 수 있는 것입니다 
그래서 오늘 14절 말씀에서 우리를, 우리에게 가르치라고 얘기하는 거고 15절 말씀에 옳게 분별하라고 말하는 겁니다 인터넷에서 배울 수 있어요? 이런 말 하지 마세요 인터넷은 무분별합니다 여러분 저 있잖아요 여러분 성경 있다가 모르는 거 있으면 저에게 질문하세요 제가 아는 게 아는 대답이라면 대답해 드리고 모르는 거라면 제가 옳게 분별해서 공부해서 대답해 드릴게요 인터넷에 뒤져가지고 어이고 이러다 보니까 어이구, 이상한 길을 자꾸 가지 마십시오 제가 있는데 왜 그렇게 그걸 믿고 신봉하십니까? 분별하고 말씀에 참된 말씀이 선포되는 교회가 그래서 존재하는 거 아닙니까? 그러니까 여러분 우리 교회에 빠지지 마십시오 교회에 빠지지 말라는 이유가 이거예요 교회에 빠지지 말는 것뿐만 아니라 주인 예배 뿐만 아니라 여건이 주어지시면 성경공부 모임에도 참석하시고요 토요 새벽 예배도 참석하시고 소그룹 모임에도 참석하셔서 참된 진리가 무엇인지를 배우십시오 그게 교회의 존재의 역할입니다 여러분 저희 교회요 매일 새벽기도 없어요 일주일 한 번입니다 여건이 주어지면 나오세요 성경공부 모임 한 번입니다 저는요 한국교회 뭐 수요예배, 금요예배, 목요예배, 화요예배, 뭐 토요예배 이렇게 예배 많은 거 저는 옳은 모습은 아니라고 생각해요 왜냐면 우리가 해야 될 성교지는 우리의 직장이기 때문에 하지만 일주일에 주일날 한번 나와서 여기서 예배드리고 가는 거더 위험한 짓입니다 여러분의 여건이 주어지고 여러분의 시간이 주어지면 교회에 나와서 진리의 말씀을 배우고 돌아가십시오 제가 부족한 자인 거 아십니다 제가 부족한 자라는 거 압니다 근데 제가 오늘 이 말씀을 선포하기 위해서 저는요 20시간 이상의 시간을 투자합니다 7권의 참고 도서를 사용합니다 왜 그런지 아십니까? 제가 행여나 잘못된 그릇된 진리를 선포할까 봐또 연구하고 또 준비하고 또 준비하고 기도하고 묵상해서 오늘 이 메시지가 나옵니다 이 짧은 여섯 절의 이 메시지를요 저는 최소 30번 이상 있습니다 헬라어로 있고요 영어로 있고 한글로 있고 그릇된 정말로 참된 진리의 말씀을 선포하기 위해 그러니 여러분 성격공부 나오셔도 됩니다 그리고 설교 말씀 믿고 들으셔도 돼요 그런 모임에 참석하길 원합니다 제가 그 모임을 활성화시키려고 얘기하는 거 절대 아닙니다 그거 모임 없어져도 되고요 그 모임에 한 명만 나와도 전 인도할 겁니다 제가 근데 왜 모임에 나오라고 하냐면 오늘 말씀이 그렇게 전하고 있기 때문입니다 참된 진리의 말씀을 옳게 분변하라 공부해라 연구해라 묵상해라 라고 얘기하고 있기 때문에 그래요 그런 자리에 나오십시오 여러분이 저처럼 신학 올바른 신학 공부를 7년 이상 하셨고 그리고 올바른 신학책과 신학책이 무엇인지 분별할 줄 알고 그거에 대해 돈도 투자하고 하루에 3시간, 4시간씩 말씀 연구를 하시는 분이라면 성격 공부 안 나오셔도 돼요 하지만 그게 아니라면 여건이 주어지는 항 성격 공부, 주일 예배, 소그룹 모임, 토요 새벽 예배 빠지지 말고 참석하십시오 그래서 올바른 진리를 찾으시길 소망합니다 오늘 본문에 그 오늘 본문이 이 말씀 우리에게 선포하고 있는 것입니다 이 열, 이것을 열망하라는 거예요 너희는 너무 영적 바이러스에 노출되었다는 라 거예요 너희가 보는 TV, 너희가 보는 인터넷, 너희가, 본, 너희가 듣는 음악 이 모든 게 너희를 갉아먹고 있다 그러니까 교회에 나와 참된 말씀을 옳게 분변해서 연구하고 배우고 너희 안에 병든 것이 무엇인지를 깨달아 그 병든 것을 도려내고 너희가 갖고 있는 그 불의가 있다면 버리고 다시 참된 진리로 붙잡고 다시 가라 그게 너희가 할 짓이다 그게 너희가 열망해야 되는 거다 라고 오늘 말씀이 우리에게 선포해주고 있는 것입니다 
오늘 이 마지막 절 19절을 한번 보고 마칩시다 19절입니다 오늘 본문이 이 19절을 통해서 우리에게 결론해주면서 우리에게 선포해주고 있습니다 오늘 이 모든 본문을 한번 우리 같이 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 그러나 하나님의 경고한 터는 섰으니 인처음이 있어 일렀으되 주께서 자기 백성을 아신다 하며 또 주의 이름을 부르는 자마다 불회에서 떠날지어다 하였느니라 여러분 여기서 하나님의 경고한 터란 참된 진리로 무장한 성도들의 무리를 얘기합니다 참된 진리로 무장한 성도들의 무리 다시 말해서 참된 진리로 무장한 교회 참된 말씀으로 세워진 교회는요 아무리 거짓 교사들이나 아무리 사단의 회방이 있어도 결코 무너지지 않는다라는 거예요 여러분 역사를 생각해 보십시오 아까 말했던 영지주의요 그리고 또 역사 가운데 있었던 마르키온 이단 몬트나스 이단 휴거가 있을 거라고 1992년도 한국에서 말했던 단위성교회 지금 하나도 현존하는 게 없습니다 다 역사 가운데 그림자로 역사 가운데 그한 장의 그냥 이 글자로 사라졌습니다 그리고 이단과 사상 지금 현존하는 거 하나도 없습니다 그러나 여러분 역사를 보십시오 지금 현재를 보십시오 2000년 전에 세워졌던 그 교회가 지금도 여전히 국권이 서서 가고 있습니다 지금 난무하고 있는 다원주의 지금 난무하고 있는 여러 가지 사상들 포스트 모더니즘 이런 사상 한 장의 글자로 사라질 것입니다 하지만 진리의 말씀으로 세워진 여러분들 이 교회 영원히 쓸 거라고 오늘 하나님의 말씀이 마지막으로 우리에게 선포합니다 그러니 영원히 쓸그 말씀을 붙잡으란 얘기입니다 썩어 없어질 그 진리들 그 없어 그 그릇된 진리들 사상들을 붙잡는 게 아니라 영원히 쓸 하나님의 말씀을 붙잡아라 불의를 버리고 붙잡아라 그것이 너희가 영원히 살 길이다 라고 오늘 마지막으로 19절에 우리에게 얘기를 해주고 있는 것입니다 우리 영원할 우리를 영원히 세워줄 이 참된 진리의 말씀을 사모합시다 여러분이 가지고 있는 그릇된 진리여 그릇된 사상들이여 오늘 이 시간 버리고 교회를 나가시길 소망합니다 그리고 우리 형제들 혹은 자매들 컴퓨터 안에 있는 이상한 폴더들 이상한 메시지들 다 지우십시오 그리고 하나님 말씀에 몰두하십시오 그래서 우리가 인정된 하나님의 일꾼으로 부끄러움이 없는 하나님의 일꾼으로 거듭나기를 소망합니다 우리 시간 우리 같이 찬양하며 또 우리 주신 말씀을 기억하며 기도하고 선포함에 나아가기를 소망합니다 
하려 주님의 은혜를 왜안 입었고 보금방송사에서는 방송검토로 동역하실 봉사자를 찾고 있습니다. 방송검토 봉사는 인터넷이 있는 곳이면 어디에서든 참여하실 수 있으시며 금요일부터 화요일 중에 가능한 시간에 해주시면 됩니다. 방송이 CD로 제작되기 전 마지막 작업으로 미리 들어보며 진행자들의 이야기 중 잘못된 부분이 있는지 없는지 점검해 주시는 작업입니다. 
방송검토봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 계속해서 바이블 드라마로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사무엘편 진행의 박윤규입니다. 자신이 범죄한 것조차 깨닫지 못하고 편안한 생활을 하고 있던 다윗. 그 다윗에게 하나님께서는 나단 선지자를 보내셔서는 그의 죄를 책망하셨습니다. 자신이 저질렀던 그 일을 제3자의 입장에서 볼수 있도록 해주었던 나단 선지자의 말을 듣고는 그런 악한 자는 하나님의 심판을 받아 마땅하다고 판결했던 다윗. 다윗은 그 악한 자가 바로 자신임을 깨닫고는 하나님 앞에서 참회의 눈물을 흘렸습니다. 하나님이시여 하나님의 인자하심을 따라 책의 은혜를 베풀어 주시옵소서 <웃음> 저의 모든 죄악을 지워 주시옵소서 제가 저의 잘못을 인정합니다 <웃음> 저는 태어날 때부터 죄성을 가지고 태어난 죄인입니다 이런 저를 주님이 가르쳐 주시옵소서 저를 깨끗게 씻어 주시옵소서 <웃음> 주님 제 마음속에 깨끗한 마음을 창조해 주시고 저의 영을 새롭게 하여 주옵소서 주님 비록 제가 죄를 지었어도 저를 주님 앞에서 쫓아내지 마시옵고 주님의 성령을 책에서 거두가지 마시옵소서 <웃음> 다윗의 참회의 기도는 그렇게 이어져갔고 그의 그 참회의 기도는 10편 51편에 기록이 되어 있지요 하나님 앞에서 자신의 끔찍한 죄악을 깨닫고 눈물로 회개하는 다윗 하나님께서는 그 다윗에게 나단 선지자를 통해 말씀하십니다 다윗 왕이시여 왕께서 하나님 앞에서 죄를 인정하고 회개하셨으니 하나님께서 왕의 죄도 사하여 주신다고 말씀하셨습니다. 다윗 왕께서 저지른 그 죄들은 다윗 왕의 목숨으로 죄값을 치러야 했지만 하나님께서 용서하심으로 왕께서는 죽지 않으실 것입니다. 하지만 왕께서 하신 일이 여호와 하나님의 원수들로 하여금 하나님의 공의를 행치 않으신다고 비방할 거리를 만드셨기에 이 죄로 인해 잉태된 그 아기는 죽게 될 것입니다. 그랬습니다. 하나님은 공의의 하나님이시기에 죄를 지은 자, 다른 사람을 죽인 자를 심판하셔야만 하십니다. 그런데 우리아 장군을 죽인 다윗을 용서하신다면 하나님의 원수들로 하여금 하나님은 공의롭지 못한 분이시라며 
하나님을 비방할 수 있는 것이었죠. 그렇기에 우리아의 죽음에 대한 심판이 필요했고 그 심판을 그 아기가 대신 받게 되므로 공의가 이루어지는 것이었습니다. 이것은 먼 훗날 우리의 죄를 위해 아무 죄도 없으신 예수 그리스도께서 친히 죽으심으로 죄를 향한 하나님의 공의를 이루시는 것으로 확인할 수 있게 되는 것입니다. 나단 선지자가 떠난 후 다윗이 바세바를 통해 낳은 아기에게 심한 병이 생겼습니다. <웃음> 이 아기가 나의 죄 때문에 대신 고통을 받는구나. <웃음> 하나님, 저 때문에 고통받는 저 아기로 인해 제 마음이 너무 괴롭습니다. 하나님, 부디 이 아이를 살려주시옵소서. <웃음> 다윗은 아무 죄도 없이 아버지의 죄를 대신하여 고통을 받으며 죽어가는 아기로 인해 슬픔을 금할 수 없었습니다. 그는 식음을 전폐하고 잠도 자지 않으며 하나님 앞에 울며 기도했습니다. <웃음> 하나님 도와주시옵소서 <웃음> 다윗 왕이 이렇게 먹지도 않고 잠도 자지 않으며 울며 기도를 하자 다윗의 신하들이 다윗을 걱정하며 위로했습니다. 다윗 왕이시여 이렇게 울고만 계시면 어쩌십니까? 그래도 힘을 내셔야 하지 않겠습니까? 어서 일어나셔서 음식을 좀 드시고 잠도 좀 주무시며 기도를 하셔야 하지 않겠습니까? 어서 일어나시지요. 여러 신하들이 다윗에게 간곡히 부탁했지만 다윗은 그들의 권면을 받아들이지 않고 금식하며 눈물로 기도했습니다. 그렇게 하루하루가 흘렀지만 아기의 상태는 나아지지 않았고 결국 7일째 되는 날그 아기가 죽었습니다. 아기가 죽자 신하들은 다윗을 걱정하기 시작했습니다. 아니 아기가 죽은 소식을 어떻게 왕께 알려야 하지? 아 이거 정말 난감하군. 그러게 말입니다. 아기가 아플 때에도 식음을 전폐하시고 잠도 주무시지 않으며 슬퍼하셨는데 이 아기가 죽었다는 것을 들으신다면 도대체 얼마나 더 크게 슬퍼하시겠습니까? 아, 이거 정말 큰일입니다. 다윗 왕이 아기의 울음소리가 더 이상 나지 않는 것과 신하들이 수근거리는 것을 보며 아기가 죽은 것을 직감했습니다. 그래서 신하들에게 아기에 대해 물었지요. 이것들 보십시오. 아기가 죽었습니까? 아, 네. 그, 그, 그것이... 네, 그렇게 되었습니다. 신하의 대답에 다윗은 엎드려 있다가 자리에서 일어납니다. 그리고는 자신의 몸을 씻고 몸에 기름을 바르고는 깨끗한 옷을 입고 하나님의 전을 찾아가서는 하나님께 경배하고 돌아왔지요. 그리고는 종들에게 명하여 식사를 준비하도록 하고는 음식을 먹기 시작했습니다. 다윗의 그런 모습에 신하들은 의아한 마음으로 물었지요. 다윗 왕시여 
황공합니다만 아기가 살아있을 때는 아기를 위하여 금식하시며 우시더니 아기가 죽었다는 소식을 들으시고는 더 슬퍼하는 것이 아니라 어떻게 이렇게 아무렇지도 않게 일어나셔서 깨끗하게 하시고 식사를 하십니까? 저는 잘 이해가 안 됩니다. 아기가 살아있을 때 제가 금식하며 하나님 앞에 울며 기도드린 것은 혹 하나님께서 저를 불쌍히 여기셔서 아기를 살려주실지도 모르니 그렇게 하나님께 매달린 것입니다. 그러나 이제 아기가 죽었는데 제가 더 이상 무슨 이유로 금식을 하겠습니까? 제가 금식을 한다고 죽은 아기가 다시 살아올 수 있습니까? 그렇지 않습니다. 하나님의 결정은 끝이 났습니다. 이제 훗날에 나는 그 아기에게 가겠지만 그 아기가 나에게 돌아올 일은 없으니 더 이상 금식하며 울 필요가 없는 것입니다. 다윗의 설명에 백성들은 그제야 다윗이 하나님의 주권을 신실하게 믿고 따르고 있음을 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 주님을 더 사랑하는 한주 되시길 소망합니다. 안녕히 계세요.